0: Coopercast, o podcast da Copersucar. Olá, seja bem-vindo ao Coopercast, o podcast da Copersucar. Eu sou o Jaime Alves e neste episódio vamos falar sobre um futuro mais seguro, ainda mais verde e com menos emissões de carbono. É que a população global está crescendo e o mundo vai precisar cada vez mais de alimento natural e energia renovável. A cana-de-açúcar tem soluções efetivas para atender a essas necessidades agora e no futuro também. Mas como podemos ampliar a oferta de alimentos e energia renovável sem competir por espaço com outras culturas alimentares ou com florestas? E como também podemos reduzir ainda mais as nossas emissões de carbono? As respostas a gente vai ouvir nesta entrevista com o Sérgio Matar, ele é diretor de planejamento estratégico do Centro de Tecnologia Canavieira. O CTC é o maior centro de tecnologia de cana-de-açúcar do mundo e a Copersucar tem participação nele. A sede fica em Piracicaba, interior de São Paulo. Então, bora lá para o nosso Coppercast. Sérgio, obrigado pela sua presença aqui no CopperCast.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente tem ouvido falar muito do potencial de aumento de produtividade da cana-de-açúcar... E você tem uma visão privilegiada a respeito do assunto. Qual é o espaço que temos hoje e que teremos em breve para aumentar a oferta de cana
1: por área plantada? As oportunidades são muito grandes. Quando se compara a evolução da produtividade da cana-de-açúcar com a de outras culturas de classe mundial, como a soja e o milho, nos últimos 40 anos... Vemos que há uma diferença muito grande. A cana evoluiu pouco na sua produtividade. Claro que há razões para isso, como, por exemplo, o crescimento da cultura em direção às fronteiras agrícolas e ambientes de produção bem diferentes daquele das regiões tradicionais no estado de São Paulo, que dificultaram o desenvolvimento da produtividade, já que não haviam variedades e tecnologias disponíveis para esse crescimento. Portanto, ele ocorreu às custas de um pedágio de produtividade, vamos colocar assim. Mas esse pedágio hoje já é possível de ser superado, tá? A melhoria dos programas de melhoramento genético, a adoção da biotecnologia, que está inclusive entre as principais razões para que aquelas culturas tenham tido desenvolvimento de produtividade melhor do que o da cana-de-açúcar, e também novas tecnologias de cultivo, notadamente na área de plantio, na área de colheita, na área de tratos culturais. E também tecnologias que ainda nem estão disponíveis em outras culturas, como é o caso da edição genômica, mas que já chegam, já estão próximas de serem implementadas também em cana-de-açúcar com os desenvolvimentos em pesquisa e desenvolvimento que o setor vem apoiando. Por isso, as oportunidades são muito grandes e com certeza em breve teremos uma oferta significativamente maior por área plantada para atender as demandas já que já estão chegando para os seus produtos, no caso, energia, açúcar, etanol. Perfeito. Agora,
0: Sérgio, que tipo de tecnologias devem entrar no mercado nos próximos anos e que certamente nos levarão a esse aumento de produtividade?
1: Essa pergunta já me permite antecipar aqui algumas novidades para o setor. Nos próximos anos, chega a cana-de-açúcar à tolerância ao herbicida, ao glifosato. Há cerca de quatro anos atrás, nós fizemos o lançamento da primeira variedade de cana geneticamente modificada para plantio comercial no mundo. Essa foi uma variedade que recebeu a característica de resistência à broca da cana-de-açúcar, um inseto super importante na cultura. Agora a gente está trabalhando e lança em breve a tolerância ao herbicida, que vai permitir uma experiência, um aproveitamento dessas variedades com controle do broca muito maiores do que a que vem até agora. E também, na sequência, o lançamento da variedade que vai ter empilhado aí as duas características, tanto a da broca da cana quanto da tolerância herbicida. E um pouquinho mais à frente a gente fala da chegada da resistência aos fenóforos, né? o bicudo da cana-de-açúcar, que é uma praga realmente que assombra o setor. aonde ela aparece, ela devasta o canavial. Essas são as novidades que estão chegando aí diretamente para o setor de cana-de-açúcar e que estão relacionadas à melhoria do controle de pragas e também à utilização de herbicidas. Claro que tudo isso não faz sentido se não tiver atrelado a melhores produtividades. Aí estamos falando de uma nova geração de variedade de cana-de-açúcar com uma produtividade em termos de toneladas de açúcar por hectare muito diferente do que a gente vem hoje. Isso é uma novidade que já já está chegando no setor.
0: Ótimo, que venha logo essa nova geração de cana-de-açúcar. Agora, que outras tecnologias estão sendo exploradas pelo Centro de Tecnologia Canavieira e que tem
1: potencial de futuro na cultura da cana? Legal, falar de futuro é muito bom. E aqui a gente vai falar de duas coisas super legais que o CTC está desenvolvendo e que tudo correr como a gente está esperando porque os sinais são muito bons em alguns anos a gente vai ter o lançamento da semente de cana engenheirada ou semente de cana artificial É como se sabe a semente botânica da cana, aquela semente verdadeira ela não tem características para um plantio comercial o que o CTC está desenvolvendo é mimetizar a natureza trazendo para uma solução engenheirada características que permitam o plantio dessas variedades altamente produtivas, dessas variedades de cana-de-açúcar com a biotecnologia incorporada, de uma forma que se aproxima da cultura de grãos. Quais são as vantagens disso? Sem dúvida a gente vai estar tá falando de custos de plantio menor, a gente está falando da liberação das áreas hoje que são dedicadas para o plantio da chamada cana-semente ou das mudas, que hoje representam em torno de 5% da área total de uma usina ou de um produtor independente de cana, e que, portanto, não geram faturamento e, portanto, não geram lucro para os produtores. Nós estamos falando aqui de benefícios, por exemplo, na adoção de novas tecnologias, já que podemos esperar no futuro até mesmo uma redução do ciclo da cultura da cana em um ou dois anos. A outra tecnologia que está em desenvolvimento, e a gente já falou lá atrás, é a edição genômica. A edição genômica permite, ao contrário da biotecnologia versão 1.0, que é onde a gente pega um gen, um microorganismo e coloca lá dentro da cana-de-açúcar, aqui não, a gente vai poder fazer a edição da DNA da cana-de-açúcar. Ou seja, podemos identificar lá, aonde tem uma região do DNA que cause algum tipo de comportamento indesejado, por exemplo, uma susceptibilidade à doença, e lá e retirar esse pedacinho do DNA e reconstruí-lo. E aí você consegue ter variedade de cana-de-açúcar como nunca a gente imaginou. Legal isso, né? Legal, sem dúvida. E
0: considerando que o etanol já tem uma pegada bem positiva para o clima, porque reduzem até 90% as emissões de CO2, isso se comparado com a gasolina, né? É, com a adoção das tecnologias que estão e que serão ofertadas pelo Centro de Tecnologia Canavieira nos próximos anos, podemos ter um etanol ainda mais verde?
1: Pergunta atual e relevante também. Veja é. só. Qualquer cultura demanda recursos naturais para o seu desenvolvimento, terra e água. Além disso, outros recursos como combustíveis fósseis para as operações agrícolas, agroquímicos também, para a parte de tratos culturais. A utilização de tecnologia no campo, portanto, para aumentar a produtividade, leva à utilização de uma quantidade bem menor desses recursos, com um impacto significativo na redução da pegada de carbono. Isso para o etanol é fantástico frente às oportunidades que ainda existem para a cana-de-açúcar para o aumento de produtividade. Para se ter uma ideia, a utilização das tecnologias já disponibilizadas pelo CTC permitirão nos próximos cinco anos uma economia acumulada de área de cultivo de cerca de 30 milhões de hectares. Isso representaria 345 bilhões de litros de água economizados é, em irrigação. Isso é mais ou menos o consumo anual de uma cidade como o Rio de Janeiro. Só falando por aí, sem somar todo o resto do consumo de diesel que você reduz, consumo de agroquímicos, demonstra o um potencial de melhoria da pegada para a produção de etanol da cana-de-açúcar. Isso é fantástico, não é mesmo? Eu acho esses números impressionantes.
0: Com certeza, são ganhos extraordinários. Então é assim, mais cana, menos emissão, mais etanol podemos dizer que as soluções do Centro de Tecnologia Canavieira podem nos garantir uma transição acelerada para uma mobilidade
1: de energia com menos emissão? Você resumiu muito bem. Mais tecnologia no campo é igual maior produtividade que é igual redução da pegada de carbono. E veja só, o etanol hoje já é uma solução energética super atrativa. É um biocombustível que sem dúvida contribui significativamente para a redução das emissões de carbono na atmosfera. Com os avanços tecnológicos que o setor da cana-de-açúcar já tem disponíveis e os outros que já estão chegando, certamente essa contribuição que o setor dá à descarbonização do transporte será ainda maior. Você está ouvindo Coppercast, o podcast da Copersucar.
0: E assim a gente chega ao final do Coopercast. Sérgio, obrigado pela sua presença.
1: Eu aproveito para agradecer a você, ao Coopercast, pelo convite e espero que no futuro a gente possa voltar a falar sobre esses avanços que estão aí chegando na cultura de cana-de-açúcar e outros que ainda poderão chegar. Muito obrigado e fica um grande abraço.
0: Falamos com o Sérgio Matar, diretor de Planejamento Estratégico do Centro de Tecnologia Canavieira, sobre como a inovação irá impactar na produtividade agrícola e na oferta de energia limpa. Compartilhe agora mesmo este episódio e, se você perdeu algum, acompanhe na nossa playlist. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu Coppercast, o podcast da Copersucar. Este podcast tem produção e locução de Jaime Alves. Trilha Ambiente Corporate por Winnie the Moog, do site Film Music.